0: En los playoffs de la NFL, tres visitantes darán la nota y al menos dos partidos serán una explosión de puntos incontenida. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar aquí. Un abrazo en todas las plataformas donde nos estén escuchando, sea Spotify, YouTube, Apple, Google, Amazon o cualquier otra. Gracias por estar aquí. Esto es PIX NFL presentado por Codere. Porque usted sabe que apostar en el fútbol americano es descomplicado. No lo dude. A ver, queridos amigos, llegamos a las fechas exquisitas. Para mí, el mejor fútbol americano se ve en las semifinales de conferencia, en las finales de conferencia. A veces el fútbol, el Super Bowl... Nos falla. El pasado fue espectacular. ¿Se acuerda aquel de Rams y Pats? Medio insípido, pocos puntos. Las semifinales de conferencia y, fi y finales de conferencia no te fallan. Son grandes partidos. Lo primero que le digo, veo el hándicap Codere de los cuatro juegos y son puras líneas cerradísimas. ¿eh? En los cuatro partidos, de acuerdo a los amigos de Codere, y mire que le saben, y le saben un chorro, ningún partido tiene seis puntos de diferencia para alguno de los dos. Ninguno. Y todos los juegos traen un over-under mínimo de 47 para arriba. Así que, ¿qué lectura tenemos? Juegos cerrados, partidos explosivos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vámonos al análisis. Gracias a Codere. Estoy abriendo aquí mi computadora. Codere.mx. Listo. <coughs> me voy a deport No me deja la tos. Maldito microne ¿eh? Maldito Omicron. Eh, sí tuve mi COVID. Fue hace ya varios días. Ya pasé mi cuarentena por mucho. De hecho, acabo de llegar a Estados Unidos. eh Me fui a Estados Unidos el jueves a vacunar la tercera. Porque la NFL para la acreditación de Super Bowl pide tres. Ahora sí, ya traigo tres de Pfizer. El hombre nuclear. Amigos, codere.mx. <coughs> Link a deportes. <coughs> y luego a NFL. Iniciemos en orden cronológico. A ver, sábado. 3.30 de la tarde. Los Tennessee Titans reciben a los Cincinnati Bengals. A ver, Handicap Codere, casa Tennessee, menos 3.5. Over-under, 47 puntos y medio. Miren, amigos, siempre que se enfrentan en el fútbol americano dos equipos, siempre que hay un duelo, el equipo local tiene en automático 3 puntos. Lo que siga es la ventaja que le ven a un equipo o al otro. Si aquí es tres y medio, quiere decir que si este juego estuviera en un territorio neutral, vaya, si fuera el Super Bowl, sería favorito Tennessee solo por medio punto. Los tres puntos que le dan son de la casa. Que bueno, por supuesto que pesa y pesa mucho. Pero note usted cómo solo es la casa. O sea, esos tres puntos y medio son la casa. Pero a ver, vámonos al juego. Ya les hice un podcast donde desmenuzo este partido a detalle. Miren, amigos, en la NFL vale mucho correr el balón en playoffs. Si tú llegas a playoffs y eres un potente ataque terrestre te, terrestre, te va a ir bien. Hay grandes historias de equipos que por tierra superaron a grandes corebacks pasadores. Porque el balón, cuando juegas por tierra, el balón te lo apropias y puedes hacer largas posesiones posesiones de seis, de ocho, de 9 minutos, de ocho jugadas, 10 jugadas o más. Entonces, correr el balón es un es un valor importantísimo en los playoffs. Y amigos, Tennessee, Tennessee tiene a Derrick Henry. Es cierto que Derrick Henry puede estar un poco fuera de ritmo, pero amigos, ya vuelve y vuelve al 100%. Y con ese búfalo corriendo el balón, la defensa de Cincinnati trae muchas debilidades de todos de los cuatro equipos que hay en playoffs la defensa menos fuerte es la de Cincinnati y por si fuera poco su ala defensiva Trey Hendrickson se lastimó entonces yo veo a Tennessee corriendo el balón lo veo con largas posesiones de balón lo veo controlando el juego del otro lado hay un fenómeno Joe Burrow ya les dije 13 envíos de touchdown, cero intercepciones en los últimos cinco partidos. El perímetro de Tennessee no tiene elementos con que frenar a Jamar Chase, a T Higgins y a Taylor Boyd y a CJ Uzoma. El juego terrestre de Mixon no va a funcionar tanto, pero, pero va a jugar bien Joe Burrow. La esperanza de Tennessee está en la línea frontal que tiene dos virtudes básicas, bien importantes. Tennessee es un equipo que te presiona al coreback solo con cuatro frontales. Y eso vale mucho, amigo, porque envías cuatro contra Joe Burrow y pones siete atrás a defender pase. Y ese es un escenario ideal. Cuando mandan el blitz, cuando mandan cinco o seis defensivos sobre el coreback, o siete alguna vez, pues está el riesgo de que atrás dejas personal y nunca sabes qué pueda pasar. Pero cuando solo usas cuatro tienes siete hombres cubriendo atrás. Y esa es una virtud de Tennessee. La otra gran virtud de Tennessee es que tiene a tres de sus frontales con ocho capturas de coreback o más. Y eso vale mucho, amigos, porque es gente que tiene la habilidad para llegarle al coreback. A ver, la única forma de contener a Joe Burrow es golpearlo. Y si ustedes agregan el factor de que la línea ofensiva de Cincinnati sigue mal y de los... 8 equipos, de los cuatro equipos perdón, de los ocho equipos que están en playoffs la de Cincinnati, la línea ofensiva también es la que más capturas de coreback permitió esa combinación favorece claramente a los Titans Jeffrey Simmons, ocho y media capturas de coreback, Harold Landry 12 capturas, Denny Cotri 9 capturas, pero además Jeffrey Simmons va por el medio cuando hay presión al coreback desde la parte interior, donde lo hacen Rams, Daron Donald por ejemplo, es una enorme virtud. Los corebacks cuando los presionan por los extremos, las alas defensivas, los pueden ver y moverse hacia adelante es, suele ser el primer movimiento para eludirlos. Pero cuando te presionan por el centro, no hay manera. Y aquí tiene Tennessee. Por eso la presión de Tennessee es perfecta. Ya fuimos por la parte interior, por los extremos, Harold Landry y Denny Cautry. Y espéreme. Hay un cuarto que es Bo Dupree, que no tuvo un gran año, pero usted y yo sabemos, porque lo vimos en Pittsburgh, que tiene el potencial de hacer grandes jugadas. Esos cuatro frontales presionando al coreback, cuidado, mucho cuidado. Porque, amigos, como les estaba diciendo, la línea ofensiva de Cincinnati... Es muy pobre, muy mala para proteger al coreback. De los ocho equipos, claramente es la menos, la menos dotada para proteger al, al coreback en, en situaciones de pase. En, pero no hay duda. Mire, en la temporada regular permitieron 51 capturas de coreback. ¿Sabe cuánto es eso? Tres por partido. Sí, señor. 17 por tres es 51. Entonces, está cañón. La combinación favorece a Titans. A la ofensiva vamos a tener un ataque corriendo el balón, dominando largas posesiones de, de, del mismo y usando el pase con engaño de Derrick Henry para atacarte con todo con AJ Green y Julio Jones y a la defensa te van a, saben que Joe Burrow va a lanzar, va a lanzar y lo van a atacar con estos hombros. Mire, con estos hombres yo creo, amigos, que Joe Burrow va a dar un gran partido. Estoy seguro que este chavo va a dar un partido espectacular. Por eso me voy directo. Mi pico de para este juego está bien claro. Aquí tengo dos picks. Yo tomo Titans menos tres y medio y tomo el over de 47 y medio, porque yo creo que por mucha presión Joe Burrow ha jugado así todo el año y tuvo casi mil yardas por aire. Jamar Chase jugó así todo el año y tuvo más de 1.500 yardas en recepciones. Tennessee, donde sí flaquea, es en el perímetro. Kendron Fulton y January Jenkins son los corners, no son malos, pero tampoco son elite. Y va a contra unos receptores fuera de serie. Por eso, me gusta el over, y me gusta Tennessee, ¿de acuerdo? Primer juego, sábado, tres de media de la tarde. Tomo Titans, menos tres y medio. Tomo over de 47 y medio. Ok, sábado por la noche. Packers recibiendo a 49ers. Dios mío. Qué partido, amigos. Aquí se repite un argumento del partido pasado. Aquí el equipo que corre bien es San Francisco. Y, amigos, eso vale mucho. Correr el balón bien es una enorme virtud. Miren... Vas contra Aaron Rodgers. Digo, yo creo que no hay que discutir mucho, amigos. Si yo les digo, <coughs> vas contra Aaron Rodgers, ¿cuál crees que sea la mejor defensa contra él? Pues que se quede en la banca, que no entre. ¿Y cómo lo tienes en la banca? Corriendo el balón. Si tú corres el balón, Aaron Rodgers no va a entrar. Y San Francisco va a visitar Green Bay una semana después de que fue a Dallas y les corrió 169 yardas a los Cowboys. 169 yardas. Elias Mitchell, 96. Otro tema con Elias Mitchell, ahora que lo menciono, me detengo. Trae 260 acarreos de balón consecutivos sin cometer fumble Y eso vale un mundo en estos juegos de playoff. Entonces, el juego terrestre lo tiene San Francisco. No, que Lambofield tiene la casa. Ajá. Hace dos años, ahí San Francisco ganó la final de la nacional. Contraron Rodgers en Lambofield. Y fue un partido de 300 yardas por tierra. Me quedó la duda si fue la Monfiro en San Francisco. Perdón, una disculpa por no tener el dato preciso. San Francisco ganó corriendo el balón. 330 yardas por tierra a Green Bay hace dos años. Amigos, el ataque terrestre, ya no tengo que reiterarlo, vale un mundo. ¿Y sabe qué? Green Bay tiene una muy buena defensa. Su única debilidad, parar la carrera. No es del todo mala, pero tampoco es buena. Entonces San Francisco va a salir a correr y está... Ese as bajo la manga, Divo Samuel, contra los Cowboys, corrió nomás 10 veces. Ajá, pero ganó 72 yardas. Tuvo una escapada de touchdown de 26. Es lo que hace Divo Samuel. Él hace las jugadas explosivas. Y entonces, todo el movimiento pre-snap que tiene San Francisco es bien interesante. Y la potencia terrestre que tienes con Mitchell internamente en la línea y con Divo por fuera, uff. Es formidable. Entonces, amigos, Green Bay no va a correr el balón igual, pero ni cerca, ni cerca. Green Bay tiene un ataque interesante, pero tiene a Aaron Rodgers y a Debo Samuel. Y a Davante Adams. Green Bay vive o muere por lo que haga Aaron Rodgers con Devante Adams. Es una gran noticia que ahora Randall Cobb esté de regreso. Eso es una fantástica noticia, porque yo no le creo a Alan Lazar. Ale Lazar es un complemento muy simple, muy limitado, muy poco lo que da este muchacho. Devante Adams es incomparable. Devante Adams es Jamar Chase en Cincinnati. Es espectacular. Pero el complemento es muy pobre. Entonces, el juego aéreo es la clave. Está el dato y no es cualquier cosa. Aaron Rodgers va a cero ganados, tres perdidos contra San Francisco en playoffs. Pero claro, este año ya jugaron y Green Bay le ganó a San Francisco. Y le ganó en San Francisco. Y le ganó en un juego brutal brutal, un partido en el que Garopolo lanzó el pase de touchdown de la victoria aparente, a, fíjense nomás a 27 segundos del final y con 27 segundos, sin tiempos fuera, tomó Rodgers el balón y movió el, lo movió para el gol de campo de la victoria que pateó Mason Crosby increíble, fue un juego que compite para el juego del año y Rodgers enseñó lo que es entonces, que Rodgers haya perdido con San Francisco tres veces en playoffs no hay que dejarlo pasar, es un dato importante, pero Rodgers demostró este año que puede ganarles ¿Ok? Oh, concluyo ahora. Defensas. Ya San Francisco confirmó que Nick Bosa sí juega. Pasó el protocolo de conmoción. San Francisco trae una defensa sumamente agresiva. A ver, a los Cowboys los capturó cinco veces atrás de la línea. Y en cambio a Garópolo no lo capturaron ninguna. Y ojo, Dallas traía una defensa frontal bien brava contra los corebacks y lo limpiaron. Cero capturas. Green Bay tiene una buena defensa para atacar a los corebacks. No lo voy a hacer menos, pero queridos amigos. Eh, ah, por cierto, y está la nota de que Green Bay está confirmando el regreso de jugadores que estaban lesionados. Sadarius Smith, welcome back. Whitney Merrill welcome back. Jerry eh, Alexander, welcome back. Bienvenidos de regreso. La defensa frontal de Green Bay es muy sólida. Realmente ha tenido un año increíble, Ration Gary, y uno no menos increíble, este eh, Preston Smith, que también tiene ahí un número importante de capturas de coreback, y Kenny Clark, el gar medio. Kenny Clark lo hace menos. Ha tenido un año, un temporadón bárbaro. La línea frontal de Green Bay tiene que dar un gran día. A ver, ¿cómo le ganas a Garopolo, Presiónalo. Usted vio el partido contra Dallas. San Francisco lo tenía dominadísimo. ¿Qué digo dominado? San Francisco lo tenía ganado hasta que Garópolo sacó ese otro yo que tiene dentro y regaló una intercepción. Porque la regaló. O sea, el error de Garópolo es a lo Garópolo injustificable, un pase rollout al lado derecho, que es el lado de él, porque es un coreback derecho, sin gran presión, va corriendo solo, tiene un receptor a 10 yardas, 10, completamente libre, que trae yarda y media, dos yardas de separación, y lo vuela, tú dices, bueno, ¿de qué estás hablando? Así es Garoppolo realmente, no, no lo digo por molestar, ¿eh? el principal enemigo de San Francisco es Jimmy Garoppolo este cuate es sumamente volátil, San Francisco gana porque no le piden demasiado a Jimmy G. Le dicen, corremos el balón, entrega el balón y la, Garópolo lanza menos de 20 pases por partido. Son cifras sumamente discretas porque hay que minimizar la posibilidad de error. Yo no tengo dudas que el año que entra el equipo es de Trey Lance. Incluso si San Francisco llega al Super Bowl y lo gana con Garópolo, el equipo es de Trey Lance. Garópolo... Ha demostrado claramente lo frágil que es y Green Bay necesita presionarlo, necesita pegarle. Tiene la gente, Ration Gary, Preston Smith, regresa a Darius Smith, Kenny Clark, regresa este, Whitney Merciless y los corners, los corners. Rasul Douglas ha tenido un temporadón, entró como reemplazo de Jerry Alexander y ha tenido un temporadón, ¿eh? Yo no sé si vaya a abrir Jerry Alexander o habla Rasul Douglas, que te repito muy bien, y Jair Alexander sea el complemento en situaciones de pase. Pero la defensa de Green Bay tiene que dar un gran partido. Ahora, punto, el pick. Son cinco puntos y medio. Es el partido más crecido. El, el handicap Codere dice San Francisco visita está más cinco y medio. Green Bay tiene la casa, está menos cinco y medio. Y, y queridos amigos, yo tomo los puntos. Cinco y medio puntos son muy buenos. Honestamente, yo creo que Green Bay gana este partido. ¿eh? Y Claudia más cinco y medio, per, por favor, encantado. Yo tomo los puntos, amigos. En mi segundo partido de los picks Codere en los playoffs de la NFL, tomo a San Francisco más cinco y medio en la visita a Green Bay. ¿De acuerdo, amigos? Perfecto. Correcto. Ahí acabamos el sábado, vámonos al domingo. Domingo, ¡fuh! dos de la tarde, Tampa Bay y Tom Brady recibe a los Rams. Qué cosa de juego. Tampa Bay tiene la casa, Handicap Codere, menos dos y medio. Rams visita, más dos y medio. Over-Under, 48 puntos. A ver, queridos amigos, los Rams tienen el equipo perfecto para enfrentar hoy a Tom Brady. Se los dije ya en mi podcast de este partido que salió el lunes. De hecho, mi podcast se llama... Rams va a eliminar a Tom Brady y Tampa Bay. Y lo sostengo. Amigos, Recuerden el Super Bowl pasado? Mire, no sé si me hacen el favor de seguirme, pero el Super Bowl pasado, cuando jugaban Tampa Bay y Kansas City, yo les dije en la mañana, les dije, es una pésima noticia que Kansas City llega al Super Bowl sin sus dos tackles ofensivos. Eric Fisher se había lesionado y del otro lado Mitchell Schwartz había sido baja a mitad del año. Vas a enfrentar a Tampa Bay, cuyas dos fortalezas son Jason pierre paul y Shaquille Barrett, que atacan a los tacles y tú, <coughs> y tú no tienes a tus tacles titulares. Se los dije el día del Super Bowl y ese fue la, el ritmo del juego. Hicieron pedazos a Mahomes <coughs> con la línea frontal de los Buccaneers. Amigos, hoy se repite la historia. Es increíble. Se repite, pero al revés. Resulta que Tampa Bay la semana pasada ante Filadelfia... Se le lastimó el tacle derecho. Su mejor liniero ofensivo. Thurston Wirfs se le lastimó el tobillo. Va a jugar, pero está claramente tocado. Bueno, de hecho, no es seguro que juegue. Yo creo que sí va a jugar. Está muy tocado. Y se lastimó el centro Ryan Jensen. También creo que va a jugar, pero está claramente menos del 100%. Y la fortaleza de Rams es la línea frontal. La línea frontal defensiva de los Rams hoy debe ser la mejor de la liga. Aaron Donald Bon Miller, eh, Leonard Floyd. Amigos, por favor, no hay comparación, ni remotamente. Los Angeles Rams tienen la línea frontal y yo auguro una tarde muy difícil para Tom Brady. Miren lo que les voy a decir, amigos. Le van a pegar mucho a Tom Brady. Miren, tan mal está la línea de Tampa Bay, se los dije en el podcast del lunes. La semana pasada... Tampa derrotó a Filadelfia, ¿de acuerdo? Y aparentemente fue un juego cómodo. Pero ahí se lesionaron los dos líderes ofensivos. Filadelfia, de los equipos que entraron a playoffs, que eran 14. Filadelfia fue el 14 para presionar corebacks. Era el que menos capacidad tenía. Y contra Tampa Bay, por esas lesiones, tuvieron 7 capturas sobre Tom Brady. ¡Siete! ¿Sabe cuántas veces capturaron a Tom Brady en el año? 19. Y contra Filadelfia, 7, de ese tamaño son las lesiones. Y ahora vas contra la gran fortaleza de Rams. Leonard Floyd, Aaron Donald, Von Mill. No, perdóname, perdóname. No hay por dónde. Yo estoy seguro el próximo domingo eliminan a Brady y a los Buccaneers. Hay mucha fortaleza defensiva del lado de los, de los Rams. Eh, como les decía, en la temporada regular. El señor Brady solamente, solamente fue capturado 19 veces. Pero amigos, ahora con estas lesiones, la combinación contra los Rams sinceramente es muy mala noticia. Pésima noticia. Los Ángeles Rams esta temporada, si bien tampoco fueron del mejor equipo en capturas de coreback, dejaron en claro la fortaleza. A ver, Aaron Donald, 12 y media capturas. Leonard Floyd, 9 y media capturas. Von Miller. Von Miller, cinco capturas. Todos sabemos que Von Miller tiene potencial para muchas más, pero aquí el tema está, amigos, que están juntos. Y cuando están juntos, ¿a quién bloqueas doble? A Aaron Donald, ajá, entonces uno a uno Von Miller. ¿Uno a uno Leonard Floyd? No, amigos. <coughs> y agreguen, pues que Tom Brady está jugando sin Antonio Brown ni Chris Godwin. Sus grandes receptores. O sea, era un gran reto ganar sin ellos, pues ahora no tiene ni la protección. Lo único que puede salvar a Tampa es un grandísimo partido defensivo y no, no se va a dar. Tampa tiene una buena defensa, pero no. Para detener a Cooper Cobb, para detener a Van, a Van Jefferson, que ya que es el otro receptor, y por supuesto a Odell Beckham Jr., y ahora los corredores que lucen bien poderosos con el regreso de Cam Akers, que se le suma a Sonny michelle no amigos. Yo creo que le va a ir mal, y perdone ¿eh? hasta muy mal, a Brady el próximo domingo. Así que en mi tercer pick tomo Los Ángeles Rams más dos y medio. Es otro visitante que lo estoy tomando. Ya tomé a San Francisco. Ahora tomo a Rams más dos y medio porque, amigos, no hay duda al respecto. Y solo tomo el, el pick del equipo. Tomo más dos y medio a Rams. Con eso me quedo. ¿De acuerdo? Bueno, cerramos con el cuarto y último partido. Handicap Coder, aquí tengo mi computadora. Kansas City Chiefs recibe a los Buffalo Bills. Kansas City, casa, menos dos. Buffalo visita, más dos. Over, under, 54 puntos. A ver, amigos, no le hago mucho al cuento. Voy Buffalo y over, así. Miren, amigos, Buffalo ya me ha demostrado, y yo creo que nos ha demostrado a todos, que está listo para dar el salto. A ver, Buffalo ya le ganó a Kansas City este año, ¿ok? Ya le ganó, y les quiero recordar, le ganó, y le ganó bien, ¿eh? No fue un partido ahí med medio jugado, medio ganado, no, 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 no. Les ganó 38 a 20. Ese día ganaron los Buffalo Bills 38 a 20. Un partido en el que Josh Allen tuvo tres touchdowns, cero intercepciones. Yo criticé a Josh Allen al principio de la temporada, les dije, el año pasado, el 2020, los partidos más importantes de Josh Allen los perdió. Bueno, este año los está ganando. Contra Kansas, partidazo. Contra Tom, Tom, Nueva Inglaterra en la revancha, partidazo. Contra Nueva Inglaterra en playoff, off juego perfecto. A ver, Josh Allen está listo. Josh Allen está listo, y este Mahomes y este Kansas, me perdonan, viene ligeramente sobrevalorado, ya se los he dicho yo, esta racha que trae Kansas City de ocho triunfos y lo que quiera, hay mucho rival de medio pelo, los únicos juegos grandes, el único juego grande lo perdió. A ver, Kansas City, ocho triunfos en fila. Uy, sí, qué bien. ¿A quién? A Giants, el peor de la liga. A Packers, sin Aaron Rodgers. Dos veces a Raiders, ¿eh? reconozco, buenos triunfos. El de Dallas, bueno, se los paso, aunque ya vimos lo que le alcanza a Dallas. Contra Denver, el de Chargers, otro, reconozco, este sí. Y dos veces contra Pittsburgh, por Dios, ya vimos a Pittsburgh lo limitado que estuvo este año. Y su único juego grande... Fue el de Cincinnati y ¡pum! Lo perdió Kansas City. Y no solo lo perdió, le metieron 34. La defensa de Kansas no anda bien. No anda bien. Por eso me gusta el over en este juego, amigos. Va a ser dos gastilleros disparando con todo. Over de 54, Kansas más... Búfalo más 2. Búfalo más 2. Búfalo más 2. No nos confundamos. Son los picks. Es el momento de Búfalo. Es... El equipo tiene las formas. El perímetro de los de los Bills es muy respetable. ¿eh? Van a encarar bien a Taron Johnson, a Tariq Hill. Los van a encarar y no van a dar un mal partido. Miren, amigos, Búfalo... Tiene el equipo, tiene el talento para darle la vuelta a este partido. No tengo la menor duda. Llegó la hora de Josh Allen, llegó la hora de los Bills y ellos están listos. En esa victoria que tuvieron en temporada regular, que fue 38-20, a Mahomes lo capturaron dos veces y le interceptaron dos veces. eh. O sea, Mahomes tuvo un día bueno... 272 yardas, bueno, entre comillas, no llegó a 300. Y, ojo, lanzó 54 pases, Mahomes. Es un mundo de pases. Su, su juego aéreo básico fue Michael Herman. Y fue el mejor y lo dejaron en 70 yardas. Tariq Hill lo dejaron en 60. A Travis Kelsey lo dejaron en 50. A Tariq Hill lo dejaron sin touchdown. La defensa de Búfalo sabe jugarle a Kansas City. ¿Ok? Entonces, tomó tomo los puntos. Tomo Buffalo Bills más dos over de 54. Así, los picks, codere, queridos amigos, para los playoffs. Les agradezco mucho su atención. Que dios los bendiga. No se quiten el cubrebocas. Vean cómo ando yo. Ya acabé la cuarentena hace 8 o 9 días. Y me escuchen mi tos. No me deja. Afortunadamente, para el Super Bowl faltan tres semanas y voy a llegar sin tos. Lo prometo. Una disculpa por los tosidos en el, en el podcast, pero Carajo. Este, el Omicron es de adeveras, no se quiten el cubrebocas los quiero mucho, que Dios los bendiga